0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Renan Planszy. I co? I po tych smutkach, które ostatnio żeśmy smucili, e, chociaż tak dużo chyba nie smuciliśmy. No byliśmy uczciwi i racjonalni. Nie wiem, czy uczciwi i racjonalni. Ja tam tylko mam komentarz do, do jednego, z, jednego z komentarzy, e, że pamiętajcie, że my oceniamy gry nie polskich wydawnictw, tylko polskich, y, znaczy zagranicznych wydawnictw.
1: Tak, bo my zapomnieliśmy na początku tamtego odcinka wspomnieć o tym, że dla nas gra z
0: roku 2022 to jest taka gra, która na Board Game Geeku koło tytułu ma datę 2022. Czyli nie musiała być wydana w 2022 w Polsce, to po pierwsze, a po drugie y, wydana w Polsce, czyli tak naprawdę dystrybowana w Polsce. Więc jeżeli mówimy na przykład o Mozaiku, to mówimy o wydawnictwie oryginalnym, czyli jakąś tam nazywałem Forbidden, coś tam się nazywałem bodajże. Oj, tak? nie pamiętam. No ale Forbidden Games bo bodajże. I w, I w każdym razie e, e, pamiętajmy o tym, że, że, że kurczę, abyśmy mieli oceniać polskie gry, to byśmy mieli ciężko, bo polski gier nie jest, tak dużo się pojawia. Ach, ale gdybyśmy na, nawet mieli oceniać polskie
1: wydania gier, kie, to musiałbym się zacząć zastanawiać, o, czy ta gra była
0: wydana wtedy, czy wtedy. A
1: ja nie mam takich...
0: Tak Rezerw dzisiaj, mentalny. Dzisiaj gadamy o grach, które, które nam się najbardziej podobały w 2020, e, znaczy inaczej, wydane były na świecie w 2022 roku, w Polsce niekoniecznie, część z nich na pewno chyba w ogóle nie ma, albo polskich edycji zakładam, albo e, jeszcze nie została dana w Polsce. Mam na liście 4 albo 5 gier, które nie mają polskich wydania. Ja mam cztery, także y, ale wiem, że trzy będą, mhm. czy tam dwie. E, także e, tak to wygląda. E, no i co? No i na te, o, o tych swoich najlepszych grach 2022 roku będą mówić. Człowiek. I widziasz e, Chcę zacząć od jakichś niewejściowych. Właśnie chciałbym zacząć od gier niewejściowych,
1: ale tak trochę naokoło. To znaczy od gier, które nie zagrałem, a, a uważam, okay. że gdybym zagrał, to mogły miałyby sporo szansy się. ja też
0: takie miałem, ale ich nie wpisałem. Dobra.
1: E, to ja zacznę swoją wyliczankę od tego, że. Mm, na pewno czekam na Brzdenka katakumby, mhm. bo liczyłem na to, że Lukrum się pospieszy i ta polska wersja będzie trochę szybciej. To był 2.22? to było 2.20, to ma na Board game Wpisane 2.20. Tak, faktycznie,
0: ja to widziałem w tamtym roku. Targę,
1: więc to tak. jest gra, na którą czekam i która myślę, że, może, być dobra. że mhm. może mi się spodobać. No czekam na polskie wydanie Planet Unknown, bo ja na razie grałem tylko przez Tabletop Simulatora, a to jest zło irak, więc y, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że będzie mi się podobać, ale... Ale się
0: połowę w Polsce. Nie, 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 nie. To, jest... że to nie jest zło i rak. To jest konieczność. No bardzo chciałbym zagrać w Black
1: on the Clock Tower ale to jest niemożliwe w moich warunkach osobowo towarzyskich no słyszałem, że jest bardzo dobre bardzo chciałbym zagrać w Garza w Atlantis 2 ale to jest gra, którą trzeba sobie kupić tylko na wspieraczce, bo normalnie nie istnieje a poza tym też ciężko jest zagrać to w moich warunkach osobowo towarzyskich no i są dwie gry, które potencjalnie są najlepszymi grami zeszłego roku, mhm. ale ja nie jestem psychicznie gotów wydać półtorej tysiąca złotych na jedną grę naraz. I Jedna to na pewno
0: będzie taka jak. Ja Old
1: Out, Sworn into
0: the Deep Wood. Dobrze, to... No, to,
1: to jest gra, która ma jakąś fabułę, która mnie zupełnie nie interesuje, ale ma też bardzo ciekawy system walki, w którym trzeba karty w odpowiedniej kolejności zagrać. I Foundation Rome. A, to jest ten... To jest ta bardzo prosta gra pana Matsuciego o tym, że... Jest za o tym, że Kupujemy sobie działki i na tych działkach budujemy budynki na wspólnej planszy, ale kurde, no to jest niepoważne, żeby taka gra po prostu kosztowała tyle pieniędzy i zajmowała tyle miejsca.
0: Mm, tak, ma bardzo dobre oceny zresztą ta gra i, i fajnie oni fajnie ludzie piszą. E, no tak, ale te budynki są przegięte i to już jest taki poziom... To jest już barok planszówkowy. To już jest, a to już barok do kwadratu. E, to ja w, tej, w takiej liście, której bym chciał zagrać, na pewno to jest e, Iron's Transpass Odyssey, czyli Aha, tak. to jest... E, I to jest polska gra, polskiego wydawnictwa. Tak, I to jest ta
1: gra, której nie chcą autorzy porównywać do Kingdom Death Monster.
0: Ale chciałbym <laughs> to zagrać, bo gadałem to z Michelem z Wojennika i powiedział, że naprawdę to jest bardzo fajne i, i, i warto e, w to zagrać i pewnie chciałbym chciałbym się e, temu projektowi przyjrzeć. Natomiast ja mam trzy gry, które nie weszły. E, mm -hmm. I nie weszły tak naprawdę takim... Znaczy, jedna to psim spendem, a, a dwie dlatego, że po prostu brakowało mi miejsca. I pierwsza z nich to będzie e, Revive, które mi się e, bardzo podoba. E, cała ta planszetka, którą sobie tam budujemy i, i rozwijamy i to jak to wygląda jest super, natomiast ja zagrałem tylko dwie, dwa razy chyba. Zagraliśmy w dwa razy albo trzy razy w Revive'a, ale nie zagrałem do końca, czyli jakby nie zagrałem tych pięciu, nazwijmy to scenariuszy, tych pięciu, e, pięciu rzeczy, więc e, więc to co, to co zagrałem to mi się bardzo podobało. Drugą taką grą, którą, e, którą, e, która nie weszła poświęcim względem, to jest Old London Bridge. E, Old London Bridge, która Leo Colovini, Piatnik w Polsce, Queen's Games na świecie, e, Niby prosta gierka w budowanie, mostu londyńskiego, ale cwana, sprytna, bardzo taktyczna, czyli trzeba na bieżąco modyfikować swoje, swoje jakby, plany w tej grze. Bardzo fajny taki pro, produkt Family Plus, który, 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 chętnie gram i chętnie pokazuję nowym osobom. No i ostatnia gra, która mi nie wyszła, to jest Frostpunk dla którą zagrałem, o dziwo 12 razy zagrałem z warstwą Kruskanka. Mm. Ale dlaczego jej nie wrzuciłem? Dlatego, że jest to po pierwsze gra solo. Jest opisany 1-4, ale jest to ewidentnie gra solo. Jest to jedna z tych gier, którą która jak ktoś lubi spirytalant, wydaje mi się, że Frostpunk mu się bardzo spodoba. Ja mam e, filozoficzny
1: zarzut do tej gry. To, to znaczy... znaczy, to powinna być gra komputerowa. A czekaj, to już jest gra komputerowa. Nie grałem w grę
0: komputerową, więc ogólnie e, podczas testowania tej gry i tam pomocy Adamowi e, przy tam, powiedzmy, jakimś tam krótkim dewelopencie z mojej strony muszę przyznać, że jako, jako zagadka logiczna, jako, jako próba walki z grą to, to jest bardzo, bardzo fajny pro, fajna, fajna gra, fajny produkt. Nie dla mnie do końca, bo mówię, no, nie potrzeba, no maksymalnie dwie osoby bym chciał to grać, jeżeli, mm -hmm. żeby pomagać mi jakby zarządzać, zarządzać grom. Natomiast, no kurczę, jak na kopas jak albo na grę solo, to jest bardzo, bardzo dobre, dobra gra i ponoć bardzo dobrze oddaje to, co jest w mm. grze komputerowej, ale nie wiem, bo nie grałem. Także to są takie trzy gry, które, na które chciałem zwrócić uwagę, ale gdzieś do dziesiątki nie weszły.
1: No, no dobrze, więc Zalecisz, możemy, dobrze. możemy przechodzić do miejsca dziesiątego u mnie. Eee, na miejscu dziesiątym znalazła się gra, która jest efektem moich ciągłych poszukiwań gry z ukrytym ruchem, w której bawiłbym się dobrze i która by mnie nie irytowała i ta nie dość, że mnie nie irytuje, to bawię się przy niej bardzo dobrze i to jest gra z Kickstartera, która się nazywa Sniper Elite. Nie. i to jest, jeśli dobrze pamiętam jednym ze współautorów jest ten pan od Nieustraszonych którego z głowy zupełnie mi wyleciało teraz nazwisko Pier nie, nie? Sylwester? nie, David Thompson ok i jest to gra na licencji gry Video. wideo bo czemu nie ale pomysł na grę jest taki że grałeś, nie grałeś pewnie w komputerowych komandosów nie, 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 no, nie, nie bo... no, może grałem, nie wiem, dobra jest sobie baza, którą trzeba zinfiltrować i infiltruje to snajper, który po planszy się nie porusza, tylko za zasłonką zaznacza swoje ruchy na własnej planszetce markerem i są Niemcy, którzy bazy bronią i chodzą po niej i szukają po tej planszy tego snajpera, który po niej się przemyka. Tylko, że w przeciwieństwie do gier standardowych typu e, Listy z Whitechapel, ten gracz, który się ukrywa, może się odgryźć. Tak jak na przykład Dracula w Fury of Dracula też mógł się odgryźć. Tylko, że całość jest tutaj uzupełniona takimi fajnymi systemami. No bo jestem snajperem, więc faktycznie mogę strzelać do tych Niemców na odległość. I jest tam bardzo fajna minigierka z żetonami, które się wyciąga z woreczka. Czyli jeśli celujesz do kogoś, to masz woreczek, w którym masz żetony oznaczające pudło trafienie, zacięcie broni. Mhm. I decydując się strzelać, decydujesz, ile żetonów z tego woreczka wyciągniesz. No i chcesz wyciągnąć tyle trafień, ile wynosi, przynajmniej tyle trafień, ile wynosi odległość. I to w pewien sposób ujawnia informacje graczom, którzy cię ścigają. Więc możesz liczyć, że trafisz na pewniaka i wiesz, ciągnąć mało żetonów, ale wtedy ujawniasz przeciwnikowi, że jesteś blisko niego, albo stwierdzisz, że tych żetonów wyciągniesz więcej, żeby zamaskować swoją obecność jest to fajne, jest tam bardzo dużo specjalnych zdolności, bo to i Sniper ma parę specjalnych zdolności, których może w ciągu rozgrywki użyć i każdy z oddziałów Niemców ma specjalne zdolności których mogą używać i ogólnie rzecz biorąc nie mam większych zarzutów do tej gry i w momencie w momencie jak w nią grałem w top 10 nie, bo ja zmierzam do tego, że w momencie jak ją grałem to była najprawdopodobniej najfajniejsza gra z ukrytym ruchem jaką grałem ale wydaje mi się, że gra z 2023 roku już ją wypycha z tego miejsca. Więc to jest bardzo fajna gra, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku będę mówił o czymś
0: fajniejszym. Okay. No ja poszedłem na 10. miejscu we włoską szkołę, szkołę gier. Grę, którą zagrałem tamtym tygodniu, mm -hmm. może półtora tygodnia temu. Jest to gra First którą wydało za granicą Pegasus Spiele. Od autorów, od dwójki autorów, czyli Gabriele Auzzielo i Virginia Gigli. Gra, która ma tak głupi temat jesteśmy szczurami, którzy chcą tam się wyjechać. Program Szczurzy program kosmiczny. Szczurzy program kosmiczny, którzy chcą się tam wyjechać w kosmos i budują sobie rakietę ze śmieci. Gra, która wygląda jak jak gra dla dzieci gra familijna zresztą w familii właśnie spojrzałem jest 179 natomiast to jest tak naprawdę typowa włoska euro taka przepychanka gdzie mamy różne możliwości budowania swojej strategii na całą grę zagraliśmy sobie z Adamem Kwapińskim i z Przemkiem Wojtkowiakiem i muszę powiedzieć, że każdy z nas miał tak, że pogrzemieliśmy kurde chcę ja zagrać jeszcze raz, bo chciałbym spróbować innej, innej strategii. A także chodzi o to, że właśnie zbieramy sobie różne e, różne rzeczy i z tych rzeczy mamy takie tory, na których, na których się ścigamy. Jeżeli będziesz pierwszy na, takim, na, na danym torze, dostaniesz na więcej punktów, czyli jak pierwszy zbudujesz, nie wiem, korpus rakiety, dostaniesz na więcej punktów, potem jakby zbudujesz drugi raz, ktoś zbuduje drugi raz, zostanie mniej punktów. Możesz to budować jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, ale już za, za, za o wiele mniej y, 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 punktów i masz takich chyba 10 czy tam 8, 8 albo 10 wyścigów, w których bierzesz udział. To co mi się najbardziej chyba podobało to jest to, że y, widzę tam y, multum y, możliwości strategicznych na zasadzie wymyślam sobie, y, że biorę ten żeton, który daje mi pełną permanentną y, umiejkę i będę sobie robił dane rzeczy. Ścigamy się na, jest to taki te, swego rodzaju wyścig, bardzo, bardzo przyjemne. i trochę żałuję, że y, Pegasus szpile y, chyba partnerem jest Portal Games w Polsce, że Portal mhm. Games po to nie sięgnął, bo naprawdę jak na, na grę być może temat, być może, wiesz, taki anturaż tej gry nie przypasował za bardzo portalowi, ale jak szukacie takiego euro powiedzmy trochę powyżej epoki kamienia, ale mniej niż, nie wiem, niż jakiś tam yy, mocny, yy, twardy euras, to to jest coś, coś dla Was, także bardzo polecam. Dziesiąte miejsce, dlatego, że zagrałem tylko raz. No mnie ominęło, chociaż też słyszałem dobre rzeczy. No bardzo fajne to jest. Ja teraz patrzę
1: na swoje miejsce dziewiąte i wydaje mi się, że to jest coś, co powinienem był powiedzieć, zanim zacząłem wyliczać, ale teraz mi przyszło do głowy. Ogólnie rzecz biorąc moja lista będzie składała się, znaczy moja lista będzie potwierdzała myśl pod tytułem lubię gry, które już lubię i lubię mechaniki, które już lubię. I na dziewiątym miejscu u mnie znajduje się Turbo, czyli Hit, czyli gra od Rebela, gra od Days of Wonder o wyścigach. I tą rzeczą, która mnie tutaj bawi najbardziej, bo to jest gra o tym, że ścigamy się po torze grając karty i regulując prędkość swojego pojazdu w taki sposób, żeby nie wypaść z zakrętów, bo wypadanie z zakrętów jest złe. I będziemy zarządzać talią kart, która reprezentuje to, w jaki sposób nasz samochodzik po tym że będzie jeździł. I ogólnie rzecz biorąc możemy jeździć ryzyko ryzykownie i dociskać gaz do dechy i ścinać zakręty i dodawać do naszej talii klątwy, czyli te karty turbo, czyli te karty rozgrzanego silnika. I one będą nam talię psuły i będziemy mogli je też w jakiś sposoby z tej talii usuwać. I tak, i to będzie pierwsza, grane, to jest pierwsza gra na liście, przy której hasło y, konstruowanie lub zarządzanie talią y, się pojawi i to nie będzie ostatnia. No bawiło mnie to bardzo, szczególnie, że najpierw moż, że ta gra fajnie wprowadza w zasady, że najpierw ci tłumaczy te podstawowe zasady, przyjedźcie sobie okrążenie tam, na, bez żadnych udziwnień. I już jakaś tam gra jest na zasadzie. Jadę na tym biegu, więc muszę zagrać tyle kart, więc mogę dla pewności pojechać z taką kartą. Albo mogę zagrać kartę, która mi dorzuci losową kartę z talii do, już po tym, jak zdecydowałem, ile kart zagrywam. I może się okazać, że ja nie chciałem w ten zakręt wchodzić szybko, ale się wylosowało, że wchodzę szybko, bo zapomniałem, że w talii mam jeszcze tę czwórkę, która mi tam psuje w tym momencie ee, moje plany. Ale jest to takie fajne ryzykowanie, zarządzanie talią, zarządzanie ręką, plus nadbudówka dodatkowych modułów w stylu konstruowania talii ze specjalnych kart przed partią, jakiś system turniejowy, wyścigi na wiele okrążeń, warunki pogodowe, wszystko mi się tam podobało.
0: Ja może nie mam tego w dziesiątce, ale to też dlatego, że ile razy graliśmy, dwa trzy razy gra, ja mhm. na razie grałem. E, bardzo mi się podoba e, zaskoczony jestem jak, e, jak mechanikę którą już Asger wymyślił bo Feflamrusz była bardzo podobna mechanika ale podobna, nie znaczy taka sama e, można sobie rozwinąć i rozbudować do tego, żeby zrobić e, w końcu przystępną i fajną grę wyścigową, bo to jest bardzo ważne to jest przystępna i fajna gra mhm. wyścigowa e, to nie jest e, jakaś tam formuła, to co graliśmy alej i, ale i e, Alley Lander, tak? Thunder Alley od Thunder all GMT. To nie jest aż tak tak pokomplikowane i pozagmatwane. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Przecież wiadomo już, że Days of Wonder już szykuje jakieś tam kolejne mapy, kolejne mm. jakieś dodatki, więc bardzo bardzo, bardzo przyklaskuje temu wyborowi. I No i co można powiedzieć? 70. miejsce w ogólnym rankingu Board Game Geek i 7. Family, więc Days of Wonder w końcu wydało Grę na miarę Days of Wonder. Aczkolwiek w przyszłym roku, w tym roku będzie kolejna bardzo dobra gra. No, zobaczymy.
1: No, zobaczymy. Znaczy no. ja zobaczę, bo ty już wiesz, ja
0: już wiem, no. znaczy, Ludzie też wiedzą, że to będzie ticket to Ride Legacy ja już grałem, skończyłem i wiem, że, że Days of Wonder wróciło na falę wznoszącą, więc bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, to u mnie numer dziewiąty to jest gra, która mnie trochę zaskoczyła, dlatego że w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu, w zeszłym roku to był jeden z niewypałów, które strasznie, na, strasznie, na, który, na, na, na który strasznie e, narzekałem, a w tym roku okazało się, że wrodzenie tego, czego ja lubię, co ja lubię w grach w grze, której nie lubię, e, powoduje, że w na miejsce dziewiąte jest to e, My City e, gra kościana, mm -hmm. czyli Rollen roll Wright, nazwijmy to w ten sposób. Gra, która w wersji podstawowej chyba mnie wkurzało to, że ona jest bardzo policzalna, że nie da się tam dogonić, że, że nie ma, nie ma jakiś takich catch mechanizmów. A tu się nagle okazało, że dodanie do tego push na zasadzie albo pauzuje, albo że gramy dalej i zobaczymy co będzie i może mi się uda, a może mi się nie uda. Spowodowało, że bardzo dużo mi się w tę grę grało co więcej jest u, w mojej rodzinie chęć zagrania jeszcze raz więc jakby, mm. jakby to sama jakby sama śmietanka, że jeżeli ktoś po przejściu całej gry chce zagrać jeszcze raz więc muszę przyznać, że, że gra o której już mówiliśmy możecie sobie wrócić do naszej recenzji tak bardzo zmieniła mi oblicze Rainera Knizzi i gra gry moje miasto. także numer 9 bardzo, bardzo polecam i od razu przejdę do numeru ósmego, Dobra. bo jest to wykreślanka. Mam kolejną wykreślankę, jest to Twilight Description, mm. bo jak, i to jest drugi jakby biegun wykreślankowy, gdzie My City, czyli moje miasto jest strasznie, nazwijmy to dosyć prostym, ale angażującym w rozgrywkę tytułem, to Twilight Description jest, stoi w totalnej opozycji tego. Mamy, tam nie wiem ile tych raz jest, kilkadziesiąt raz gra, która trwa dwie, trzy, do 3 godzin nie wiem czy zaryzykowałbym kilkadziesiąt, kilkanaście na pewno no. jest, ale jest ich sporo no jak będzie 21 to już jest kilkadziesiąt no. nie pamiętam w każdym razie Twilight Inscription zrobiło coś, co, co też mi się jakby zaskoczyło mnie bardzo mocno mianowicie grę solo, bo to jest gra solo nie usukujmy się, mm -hmm. z lekkim wyścigiem spowodowała to, że bardzo chętnie do tego siadam znowu możecie się cofnąć w naszej recenzji dużo możliwości, dużo zabawy duża regrywalność no i, i, i muszę przyznać, że byłem zaskoczony, bo tak jak mówiłem w recenzji, bałem się, że skok na kasę to pewnie, mm. że dobra weźmy sobie toalet wpiszemy w tytuł i będzie, będzie wszyscy kupią bardzo polecam, jeżeli szukacie wykreślanki od stopniu trudności chyba wyższym niż Murhadiana, nie?
1: Ale Bardzo chciałbym zobaczyć sytuację, w której jakiś Diehard fan Twilight Imperium, który nic nie wie o Twilight Inscription, siada do tej gry tak po prostu, że ktoś mu wystawia ją i zobacz. To jest, to jest ta twoja ulubiona gra, tylko w formie wykreślankowej. I chciałbym zobaczyć
0: reakcję na żywo z poznawania takiej gry. Znaczy, ja Ci powiem tak, że zastanawiałem się nawet nad tym, że kurczę, Cosmic encounter mi się chyba tam bardziej by pasował, bo to, jeżeli chodzi o te frakcje, nie? Natomiast no, no dobra, no jakby... Twilight Imperium to Też. jest taki
1: Cosmic encounter trochę.
0: Trochę tak, nie <grym> ja wiem. Pewnie teraz wszyscy powiedzą, że
1: <grym> Obie te gry stoją u mnie na półce, więc proszę mnie nie insynuować, Wiem, co mówię u mnie na miejscu ósmym znajduje się gra, która jest kolejną grą na mojej liście polegającą na modyfikowaniu talii i zarządzaniu tą talią i ryzykowaniu i to jest gra, której która jest dosyć trudna bo potwierdzają to nagrody, jakie otrzymała za zachodnią granicą naszą i to jest Challengers gra z jakimś podtytułem Drużyna marzeń? Drużyna tak, marzeń tak, tak dobra, jest na półce, już widzę Drużyna marzeń Och... Bawi mnie, jak w internecie ludzie e, e, irytują się na tę grę, że to jest wojna na sterydach, że to jest w ogóle bez sensu, to jest gra, w której nie masz decyzji, a ja tak sobie w tę grę gram, pykam i myślę sobie, kurczę, ale w tej grze jest gra, tylko ona jest nie w tym miejscu, w którym ludzie myślą, że, ludzie ona, myślą, jest. że ona jest, mhm. bo jednak to konstruowanie talii, która koniec końców w pojedynku ma zagrać sama i zadziałać lub nie, to jest dla mnie coś, co po prostu naciska wszystkie te przyciski w głowie y, odpowiednie u mnie i bawi mnie strasznie. I ja jestem w stanie dokładnie wskazać w instrukcji palcem zasadę, która sprawia, że ta gra działa tak dobrze, jak działa, bo to nie jest to, że partia w trakcie tej gry gra się sama i po prostu odsłaniamy, kto odsłoni wyższą kartę wygrywa. To nie jest to, że dokładamy do tej swojej talii karty yy, i w jakiś sposób między partiami rozbudowujemy. To jest ten motyw, że jak już dołożymy karty do talii, to rozkładasz sobie całą swoją talię na wachlarz i karty, które chcesz bez ograniczeń możesz z tej talii wyjąć. Hmm. To jest, tak, znaczy to jest... I to jest y, rozwiązanie, które robi tę grę.
0: Wiesz, co ja myślę, że to jest, y, tak jak powiedziałeś, że ta, y, ten element wojnowy, nazwijmy, czyli to, że wykładam kartę, ty wykładasz kartę, aż mnie przebijesz, potem ja wykładam, aż przebije i tak dalej, y, to faktycznie jest, y, to jest takie coś, jakbyśmy robili konkurs y, na, jakichś architektów, na przykład, tak jak są te amerykańskie, w szkołach amerykańskich, że ma zrobić, nie wiem, wulkan, który wywala, albo coś, coś że jajka jak spadnie, ma się nie rozwalić. Mm -hmm. To jest trochę coś takiego, czyli to nie ten moment, w którym rzucasz to jajko, czy przyciskasz ten przycisk i ten wulkan ci, w, wciska, to nie jest to nie jest zabawą. Zabawą jest to, żeby to zbudować i zobaczyć, czy to będzie działało. I e, zgodzę się z Tobą, bo e, jak pograłem sobie na board game e, arenie e, i Dodajesz te deki różne, bo tam są przecież, y, podczas tak. rozgrywki sobie wybierasz, którymi dekami będziesz grał. Jak sobie patrzysz, o kurde, jest karta, która ma 10, ale nic nie robi. Jest tylko dziesiątką na przykład, tak? e, Ta karta, co jest, za 10 psuje ci talię, bo dokłada ci tak, najsłabszą dokładaj... kartę. E, tak, dobra. Najsłabszą kartę. A, no okej, okay, ale ona jest dziesiątką, ale może w takim razie zrobić sobie, próbować sobie zrobić jakąś tam talię krótką na dopałki. I faktycznie sam ta, sama ta walka już jest taka, że, że po prostu wciskasz play i oglądasz coś, co się będzie działo i tam nie masz na to większego wpływu. Jak się potasowało, tak się potasowało. Ale masz wpływ na to, co w tym deku będzie miało znaczenie. I też przyznam, że, że ja, mam, ja mam chyba tylko jeden problem z tą grą, że ona naprawdę... Ma mnie... temat. Znaczy temat to mi tam nie przeszkadza, że, że wygląd tej gry trochę oszukuje, bo, bo, bo bo ona nie jest... Ona trochę wygląda jak jak gierki na Nintendo Switch dla dzieciaków, że, że wiesz, że jest taka, tak namalowana w taki sposób komputerowy. No infantylna Taki dosyć jest. infantylny. I... Znaczy to
1: jest, yy, bo ja nie chcę, te, to nie, w tym słowie jest więcej negatywnych emocji niż chciałem przekazać w swojej myśli. Ta gra, ona jest taka po prostu... To jest taki głupkowaty humor, który ma być rozjechany we wszystkie
0: no to nie No chyba, to, i to chyba nie jest atut tej gry, bo gdyby to było tak, że tam, nie wiem, że właśnie masz na przykład y, tego, nie wiem, dinozaura, masz tą głową kaczkę i tak dalej, to niby ma być śmieszne. No to, to, to
1: ja mam kontrowersyjną opinię teraz. Jakby te dziwne, śmieszne ilustracje w tej grze zamienić na piłkarzy, to to jest lepszy menedżer drużyny niż Eleven. Nie wiem, nie grałem, nie grałem d -11. Ale kurczę, no w
0: sumie... No, no przecież więc buduję drużynę przed meczami, a później mecz się dzieje i to piłkarze grają. No to mogło być też jakieś, nie wiem, MMA, że się bijesz na przykład, nie, czy coś, cokolwiek. Nie wiem, ale no, faktycznie ten, ten, ten wygląd trochę nie pomaga. To nie jest moje dziesiątce, natomiast gdybym miał zrobić top 5 zaskoczeń 2022 roku, no to powiem szczerze, że Challengers... Jest, 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 jest bardzo zaskakują... bardzo zaskoczyło mnie to jak się w tę grę przyjemnie gra ja całkowicie
1: nieironicznie powtórzę że jest to najbardziej innowacyjna gra tego roku no,
0: wziąć, wziąć wojnę i z niej zrobić coś fajnego no spoko no dobra, to na razie y... mówimy o grach, które, co? które wydaliśmy wszystko, bo to jest twoja ósemka była. Tak? To była moja ósemka. No to przejdziemy do mojej siódemki. Nie, ja first track był niewydany w Polsce i sniper elite niewydany tak. w Polsce. Ja powiem o grze, która zostanie wydana w Polsce. Myślę, że już niedługo, przynajmniej została zapowiedziana. Jest to gra z mechanizmem też, który jak to powiedziałeś, znany i lubiany przeze mnie. Jest to sabika. Mm -hmm. Ludonowak, czyli hiszpańskie wydawnictwo, które, kurczę, dość szybko zaczęło robić gry, na które przynajmniej się ładnie patrzy e, i, i są one ciekawe, w e, których partnerem jest Lucrum Games i sabika właśnie będzie wydana przez przez Lucrum Games. E, jest to gra, z której mamy, e, będziemy sobie robić Budować, boże, jak to się nazywa? Ale, A to Alhambra. Alhambra, chyba. tak. Alhambra. Zresztą, zresztą, bardzo jest to tam klimatyczne, tam jakieś poematy wycinamy na. na ja, nie, ja
1: nie mogę przeskoczyć nad tym, po prostu, bo ja wiesz, z Alhambry znam tylko że mniej więcej, gdzie jest i co to jest i jak się nazywa. I jak dochodzimy w grze do motywu, że trzeba poematy budować byłem na ścianach, właśnie. To, byłem, to mnie
0: to, wiesz, psuje mózg. Byłem właśnie w Alhambrze w tamtym roku. I muszę powiedzieć, że teraz rozumiem. Masz tam normalnie, budynki, masz tam ściany i na ścianach masz wykute poematy. Mm. Tak jakbyś ktoś po prostu, wiesz, dłutełkiem wywalał całe poematy i to o to chodzi. Ja też tego jakby nie wiedziałem, dopiero jak zobaczyłem, to, to zrozumiałem. Ale co w Savicy mi się najbardziej podoba? Sabika to jest gra, w której, w której mamy trzy rondelki, po których się poruszamy, żeby wykonywać akcje. Jak się poruszamy, to musimy dopłacać za ruch, musimy płacić za Wykonanie akcji, na której znajdują się jakieś inne pionki. I to, to, to jest gra, w której cały czas coś chcesz robić, a cały czas masz wrażenie, że tego mi brakuje, tego mi brakuje, tu jest za daleko. Jak zrobić, gdzie ty pójdziesz? Czy mam pójść najpierw na tym kole, na tym rondelku i zająć sobie jakieś miejsce, bo może być może tam pójdziesz i ja będę już mam za, za, za drogo. Więc jeżeli lubicie mechanizm, mechanizm rondelka, lubicie Euraska, w którym tam coś się buduje, kupuje się, właśnie robi się te poematy, robi się jakieś tam, dostaje się jakieś dopałki do tego, do tych swoich akcji, które się wykonuje, to muszę przyznać, że Sabika zarówno wyglądowo, jak i mechanicznie bardzo mnie zaskoczyła, bardzo pozytywnie i czekam na tą, na tą edycję od Lucrum, bo ja grałem w angielską wersję, ale już musiałem oddać, także, także no mówię, bardzo, bardzo zaskoczony jestem Szczególnie dlatego, że Ludonowa miała tam gorszy okres, i to jest kolejna, to jest w ogóle gra tego Mi Milan'a, jak on się nazywa. German Milan? The, the German Milan, tak on się nazywa, tak. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Niemiecki AC Milan, tak. E, chyba tak. Ten, który zrobił bitoku, czyli gościu, mhm. który, który stał się w pewnym momencie bardzo, bardzo, nie wiem, czy modny, ale przynajmniej znany. E, tak, German Milan. E, i mówię, bardzo, bardzo, bardzo czekam, bo z tych gier, które jego zagrałem, czyli tam właśnie z Bitoku, co tam jeszcze było? E... Coś o, jeszcze z, z głowy, tak nie pamiętam, Bitoku najbardziej
1: charakterystyczne było. I chciałbym, chciałbym skorzystać jeszcze z chwili, żeby leciutkie zdanie odrębne wprowadzić do tego, co mówiłeś o Sabice, bo odpowiedziałeś, że jest tak, o, że masz wrażenie, że tutaj czegoś brakuje i tak dalej, i tak dalej. A ja mam trochę inne wrażenie tutaj, bo to nie jest gra, w której... Ona w śmieszny sposób yy, do tej ciasnoty podchodzi, bo ciasna gra to jest taka gra, w której wiesz, chcesz zrobić akcję i nagle się okazuje, że o nie, zabrakło mi monetki, to nie mogę zrobić akcji. A cała sobika opiera się na tym, że akcje do wykonania są względnie tanie, więc akcje możesz wykonać praktycznie zawsze te, które chcesz. Ale na przykład, jeśli do tej akcji poza tymi wymaganymi zasobami dopłacisz coś więcej, to zwiększysz efekt, dostaniesz więcej punktów, więcej zasobów i tak dalej, i tak dalej. Czyli to może nie stawia na głowie, ale w taki fajny sposób wykręca rozgrywkę, że ta gra nie ogranicza cię tym, że nie pozwoli ci zrobić jakiejś akcji, bo coś się wydarzyło, tylko po prostu
0: no, w najgorszym wypadku zrobisz tę akcję, ale zrobisz ją mniej efektywnie. Nie, no czasami możesz nie zrobić akcji. No czasami no, ty, tak. No, no, Chodźmy też, że na przykład, nie wiem, y no, bardzo zależy Ci na pójściu na dużym kółku o 3. Brakuje Ci monety, żeby dopłacić za ruch. Tam jeszcze stoi ktoś, więc musi zapłacić za wykonanie tego. O to mi chodzi. Mm -hmm. Bo tak naprawdę to, to są jakieś tam wyścigi. No, mamy wyścigi w tych miasteczkach. Kto pierwszy do tego miasteczka tam dopłynie i tak dalej. Jest tam kilka mechanik i muszę przyznać, że. E Jakbym porównywał bitoku do sabiki, no to sabika dla mnie w ogóle detronizuje bitoku. No bo coś
1: widać na planszy
0: i składa się to w bardziej logiczną bardziej całość. Bardziej logiczną całość. Na bornym ma to 3,87 trudność. Nie wiem, czy to jest aż tak trudne. Natomiast jako jednak, mimo wszystko, fan gier euro, no muszę powiedzieć, że fajne. To jest nie jest takie super świeże, nie jest takie super odkrywcze, ale, ale po prostu było to. Dobrze mi się w to grało i, i, i mówię, i czekam na polską edycję. U mnie na miejscu siódmym znajduje się gra,
1: którą bardzo lubię, bo gram w nią już od paru lat i Spirit Island skrystalizowało się na grę, która znajduje się w ogóle chyba w top 10 moich ulubionych gier wszechczasów, więc z ogromną przyjemnością przyjąłem u siebie na półkę i na stół Horizons of Spirit Island, czyli nową podstawkę, która ma być w założeniu... Po prostu mniejszą, tańszą wersję Spirit Island z prostszymi zasadami. Tak, trzeba się tej gry nauczyć i później wchodzić w dodatki. A na to samą tę podstawkę też można wykorzystać jako dodatek do dużego Spirit Island. Więc jest, są tu w tym wypadku dla mnie same plusy. Jest to gra, którą można zagrać solo, można zagrać na dwóch graczy, na trzech graczy, na przygotowanej planszy. Ma karton ma nierozbuchana wydaniowo. Jest. Ma fajne małe pudełko, kartonowe elementy, ale jednocześnie jest w niej dużo, bo mamy pięć duchów, którymi możemy grać. One wszystkie są raczej prostsze niż te duchy, które mamy w normalnym Spirit Island, ale w fajny sposób pozwalają zwiększyć różnorodność tego, co już w Spirit Island mamy. Kiedyś recenzowaliśmy tę grę, więc odeślę do tamtego odcinka. Jak ktoś robi Spirit Island, to to może nie jest obowiązkowe, ale na pewno nie, nikt, kto robi Spirit Island, nie będzie płakał z dodatkowych. Ale on chyba
0: dodaje, dodaje duchy, nie? Tam... Pięć nowych duchów. Które możesz użyć normalnie w tak. tym, nie? Sama gra, y, ona chyba jest w ogóle z tego co kojarzę, Zrobię na, na amerykański rynek dla tych osób, które nie chcą wydawać tyle hajsu za tak, Spirit Island, bo nie? ona
1: kosztuje połowę tego, co kosztuje Spirit kosztuje, e,
0: 130 zł zapłaciłem. No, 25 dolców bo kosztuje w Targetcie i to miał być taki, z tego, co, co tam słyszałem, to miał być taki właśnie odpowiedź dla ludzi, którzy nie chcą inwestować w drogie i Spirit Island, ale chcą mieć ten sam feeling, co Spirit Island. A
1: ponadto w moim skrzywionym postrzeganiu już gier planszowych i tego, jak bardzo nie lubię przygotowań do rozgrywki i tak dalej, to ta gra naprawdę mi pomogła, bo mam teraz pudełko z dużym Spirit Island ze stosowanymi kartami z dodatku i mam małe pudełko z Horizons of Spirit Island, w którym jest druga talia kart, tylko podstawowych. Więc chcąc nauczyć kogoś zasad Spirit Island, nie muszę rozdzielać talii przed Różmy. partią i mnie
0: to cieszy. No ja nie jestem jakimś wielkim fanem Spirit Island, doceniam jak, jako, jako proje, produkt i projekt, natomiast no nie jest to gra dla mnie. E, dobra. E, dobrze, e, Biret Bret, numer 6 u mnie. Ograłem. E, zaskakująco, dlatego że zagrałem trochę więcej niż, niż jedną partię, chyba już chyba zagrałem 8 czy 9 razy. Gra, która ma bardzo skrajną opinię, mam wrażenie. To mm. znaczy, część osób powie, kurde, to już wszystko było, to już nie ma sensu, po co to powtarzać. Gra, która jakby wydawnictwo Lacerda jeszcze funkcjonowało, to wydaje mi się, że, że byłby automatycznie wydana byłaby w Polsce. Tak mi się wydaje. Nikt się po to nie, nie, nie skusił. A jest to fajna gra dwuosobowa, która robi coś, co ja bardzo lubię. Mianowicie mamy karty i karta to jest... Znaczy inaczej. W grze będziemy sobie piec chleb i robić piwo. I naszym celem jest... Robić porówno. Zrobić tak, żeby punkty za chleb i punkty za, win, za piwo były bardzo podobnie wyglądały, dlatego że niższy wynik określa naszą, nasz wynik końcowy. Każda karta to są trzy rzeczy. Jedna, jedna z możliwości to jest Branie zasobów, i w branie zasobów jest bardzo fajne, dlatego że mamy, mamy tam pola, gramy, e, na, gramy w, parzy, w nieparzystych pola są obficie, e, są obfite i mamy tam e, dużo, nie wiem tam czego tam, chmielu, dużo żytka dużo jakichś tam. Żyto, jęczmień,
1: pszenica, chmiel i, nie Chyba pamiętam jest tego, tego I woda jeszcze jest.
0: A woda jest nie, nieograniczona, bo przecież mhm. jest tam rzeczka. Więc możemy sobie brać zasoby i te zasoby bierzemy w ten sposób, że utworzymy sobie takie kolumny i sobie bierzemy tych zasobów tak, jak, jak pokazują na nasze kolumny. Druga rzecz to każda karta może być jest kartą przepisu na właśnie konkretny chleb, na konkretne piwo, które możemy sobie uważać lub upiec. A trzecia możliwość to jest Mamy sześć jakby tam rzeczy, które możemy robić w grze i każda karta to jest jedna z dopałek do tych sześciu rzeczy. Możemy sobie powiększać swój magazyn, możemy sobie zrobić coś, że nie wiem, że bierzemy, jak bierzemy coś, to bierzemy tego więcej. Jak pieczemy chleb, to możemy ich upiec więcej niż, niż, niż nam pozwala normalnie gra i tak dalej i tak dalej. Więc bardzo mi się podoba to, że każda karta to trzy różne możliwości. No i kombinowanie, i tam jest taki śmieszny draft, nie wiem, czy pamiętasz, ale tam jest także. To jest najbardziej charakterystyczna rzecz tej gry, bo to jest
1: gra, w której będziemy karty... Właśnie, trochę mi uciekło to z pamięci, ale... Moi... mówię.
0: Draftujemy na początku karty i wszystkie karty, które zagraliśmy jako do pobierania zasobów... Trafią do trafią, następnego draftu. Traf, nie, trafią do, 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 na, do nas. Do I nas. w twarzystych dru... W, w nie draftujemy. Czyli de facto czasami... Bierzemy zasoby tylko po to, żeby zabukować sobie karty na 100%, że w, w parzystym roku będę miał tak to, u siebie. To, to, to
1: jest to, co najbardziej zapamiętałem z tej rozgrywki, że ona cię oszukuje, że mówi ci z jednej strony, graj teraz, bo to jest ważne, ale z drugiej strony, nie, 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 nie. Przygotuj, na, się. przygotuj się na następną rundę. I to, to jest gra, która jest trochę cięższa niż na początku się
0: wydaje. Nie trafiło
1: mnie do dziesiątki, ale
0: znaczy ja powiem tak Zagra Zagrałbym więcej. Ja, ja powiem tak, Scott Almes to jest ten gościu, który był wszystkie tajni, tajnie epiki chyba. Tak. To jest naprawdę bardzo bardzo płodny, fajny fajnie tworzący gry autor. I Biren and Bread, mówię, bardzo mi się podobał. Jest gra zależna językowo. Trzeba znać język angielski dość dobrze, żeby, żeby rozumieć te karty, bo są te karty zdolności. Gdyby nie te zdolki, to gra byłaby praktycznie z automatu do kupienia w wersji angielskiej czy niemieckiej. No, i niestety jest dosyć droga, bo chyba z tego co pamiętam kosztuje 25 albo 27 euro, a jest to dalej gra dwuosobowa. Natomiast mówię, no, gdyby wydawnictwo lacerta jeszcze funkcjonowało, to, to jest tak, to gdybym miał strzelać w ciemno, kto mógłby to wydać w Polsce, to byłoby to wydawnictwo Lacerta To wygląda Lacerda. jak gra lacerta. Tak jest. Na moim miejscu
1: szóstym znalazła się gra od wydawnictwa Simon i od wydawnictwa Portal, i jest to dla mnie trochę zaskoczenie, że tak mi ta gra siadła jak siadła, i jest to Massive Darkness 2. I miało to jakiś podtytuł pod bodajże Hellscape, bo y, Simon tak wydaje gry. Pierwsza część gry jest w klimacie fantasy, na przykład Arcadia Quest, a druga część gry jest już w klimacie piekielno-diablowym, Arcadia Quest Inferno. Więc tak samo zrobiono z Massive Darkness 2, wchodzimy do piekła i bijemy y, różne demony i potwory i upadłe anioły, bo tak. Massive Darkness 2 odpowiada na pytanie, co by było, gdyby do dungeon crawler... Gdyby dungeon crawlera skrzyżować trochę z Rutem lub grą tego typu asymetryczną. To znaczy, wchodzimy do podziemi bić potwory w stylu sida ale każdy z graczy wciela się w jakiegoś bohatera, który te potwory bije swoją własną minigierką. I na przykład mamy czarodzieja, który... Programuje sobie odpalanie czarów w odpowiedniej kolejności i może w trakcie gry się rozwijać i te czary podmieniać. Mamy Rangera, który jak strzela z łuku, to gra sobie sam ze sobą w Blackjacka swoją własną talią kart i ryzykuje, czy próbuje trafić krytyczny strzał, czy strzela tym, co już wycelował. Jest... Druid, który może sobie przyzywać dodatkowe figurki na plansze, które też będą śmigać i walczyć z potworami. Jest w tej grze dużo bardzo fajnych rzeczy, które mnie bawią. Jedyne problemy, jakie z tą grą mam, które troszeczkę mi obraz tej gry burzył, to to, że jest to pudełko, niepoważnie wielkie i źle zorganizowane w środku, więc jak na przykład wyjmiesz sobie dwie wypraski żetonów z tego pudełka i je wypykniesz, to nie ma już miejsca, żeby te żetony do pudełka schować, więc musisz e, organizer... Naprawdę? <grych> Naprawdę, musisz oddzielny organizer trzymać, w, w oddzielnym organizerze je trzymać. Jest to gra, e, którą dosyć długo się przygotowuje i skaluje się w brzydki sposób, to znaczy tam skaluje się poziom trudności i długość rozgrywki. I jak grasz na dużo graczy, to ona jest długa i nudna, a jak grasz na mało graczy, to jest względnie dynamiczna, ale trochę za prosta. Aha, za okay. I Bo tam e, w fajny sposób generowane są potwory, które chodzą po tym e, po podziemiach, bo z jednej, potwory dobierasz z dwóch tali. Z jednej talii dobierasz, jaki potwór wychodzi i on ma jakąś zdolność, a z drugiej talii dobierasz, jaką broń ma dowódca tego i jaki przedmiot upuści kiedy ten oddział pokonasz. Przez co za każdym razem ten potwór generuje się trochę jakoś inaczej. No ale każdy dowódca chodzi z obstawą i obstawa tego e, obstawa oddziału, obstawa dowódcy e, definiuje iloma kostkami ten e, oddział będzie rzucał w trakcie walki i obstawa wynosi w obstawie jest tyle potworów, ilu jest graczy przy stole. Przez co jak grasz na okay. dwóch graczy, to masz małe oddziały, które rzucają małą liczbą kości okay. i to jest ogarnialne. A jak grasz na więcej graczy, to się nagle się okazuje, że, że jest worek kości. I ten jeden z graczy, który pierwszy musi podejść i dziobnąć ten oddział, pewnie dostanie w papę i może zostanie zmieciony jednym strzałem. I to mnie nie bawiło w tej grze. Ale na dwóch, trzech graczy już grało mi się bardzo dobrze. I solo też.
0: No dobra. To był który numer? A to był numer 6 mój. Numer 6, dobrze. No to numer 5. G gra, o której... Eee, gra, o której już mówiliśmy, też możecie się wrócić do naszej recenzji, wydane przez Polskę przez Galaktę, za granicą Fantasia Games, podajrze. Eee, jest to Wieczna Zima. Mm -hmm. eee, to jest gra, która... Jest, największe oszukaństwo chyba, jakie dostaliśmy w 2022 roku, to znaczy... Dostaliśmy grę zrobioną z kilku innych gier, w których każda, gdyby ją oddzielić od siebie, jest po prostu z średnia, łamane przez taka sobie, łamane przez słabutka. Natomiast przez to, że to wszystko zostało połączone i zostało wydane w taki sposób, w jaki zostało wydane, po prostu mi się w to świetnie, świetnie grało. I to jest jedna z tych gier, która... Cały czas jakieś dodatki jeszcze chyba nam wiszą, nie? Tam do zagrania. No z rzeką nie zagraliśmy jeszcze. Także Tomek, następnym razem jak się widzimy, to możesz proponować, jeżeli, jeżeli jeszcze masz, bo Tomek często sprzedaje gry. Bo ja bardzo chętnie bym dalej sobie pograł w tę grę. Dlatego, że ona mnie bawi. A bawi mnie przez to, że daje mi sporo możliwości różnych... Tych, tych punktowań, mm -hmm. tego bawienia się w te wyścigi, kto tam zbuduje pierwszy szałas, a kto nie zbuduje, e, jak zrobimy swój deck, e, którą kartę sobie weźmiesz ty, z, tych, z tych takich super ekstra fajnych kart, e, jakie zwierzątka ci się uda polować. Nie wiem dlaczego. Mówię, na zdrowy rozsądek ta gra nie powinna mi się podobać prawie w ogóle, albo powinienem powiedzieć, że to jest taki, no, taki typowy średniak. Nic tam fajnego nie ma oprócz tego... W, w, w pięknego wydania, bo, bo, bo ono jest piękne, a z drugiej strony, no nie wiem, ten fun factor był tak wysoki, że podobnie jak w My City, bardziej e, przemówił do mnie nie to, jakie są tam mechaniki, nie to, jak ta gra jest skonstruowana, a to, jak dobrze się przy niej bawię.
1: To jest bardzo fajna dłubaninka, która nie znalazła się w mojej dziesiątce, ale w sumie jakby się znalazła, to też bym się nie zdziwił.
0: No tak, bawiliśmy dobrze przy Tak dobrze. jest. Także, także fajnie. Mówię, Czekam na zagranie dodatków. Na moim miejscu piątym znajduje się
1: gra, którą już znałem, bo Great Western Trail to jest bardzo dobra gra, a Great Western Trail Argentyna to jest bardzo dobre rozwinięcie bardzo dobrej gry, które łata... I tutaj trochę wyolbrzymiam, które łata dziury, z których nawet nie zdawałem sobie sprawy, że w oryginale były. Great Western Trail Argentyna to jest gra, która bierze pod lupę projekt pierwszej części i sprawdza, które z elementów pierwszej części wystają poza obrys. To znaczy, które nie stykają się ze sobą tak jakoś bardzo mocno i w tych miejscach, w których tych punktów styku brakowało, doszywa trochę, żeby teraz wszystko się spinało ze wszystkim bardziej. Więc na przykład yy, krówki, które wozimy, oprócz tego, że wozimy je po to, żeby dawały nam punkty zwycięstwa pieniądze i oprócz tego, że wozimy je po to, żeby czasami krówką zapłacić za jakąś akcję na planszy, to teraz dodamy dodatkową cechę do tych krówek. Więc niech będzie dodatkowa waluta, siła pociągowa yy, dodana na tych kartach. Jeszcze, tak że więc masz wprowadzoną, z grubsza największa zmiana jest taka, że masz wprowadzoną dodatkową mechanikę, że chodzisz rolnikom przez pola i po drodze możesz im na tych polach pomagać w zbiorach że wysyłasz krowę do roboty i ona ciągnie płoki. i pole jest Rolnicy zora. Rolnicy są
0: szczęśliwi Rolnicy są szczęśliwi
1: i idą zatrudniają się w twojej korporacji przez co na przykład masz dodatkową rzecz nad którą możesz myśleć, bo masz powiedzmy krowę, która ma wartość 5 przy sprzedaży, a 1 przy pracy, a masz krowę, która ma wartość 1 przy sprzedaży, ale tam 7 albo 8 przy pracy. Więc masz po prostu kolejny, kolejny czynnik, który bierzesz pod uwagę podczas planowania swoich ruchów. No i jeszcze dużo innych fajnych rzeczy tam się zmieniło. Koniec końców dostajemy grę, która jest wszystkie elementy tej gry, bardziej trzymają się za ręce. Także to nie... Tak jak w wiecznej zimie widzisz, że to są minigierki, które stoją obok siebie, to tutaj już nie, nie... Wszystko jest zintegrowane, wszystko jest stoi w tym miejscu, gdzie trzeba. Szpilki nie wetkniesz, żeby czegoś
0: nie zepsuć. Bardzo mi się ten projekt podoba. No ja nie, nie grałem, ale jakby jest szansa, że zagram w końcu. Powiem tylko tyle, że też z bratem rozmawiałem, który zagrał i powiedział, że no jest to lepsze GWT, po prostu lepsze. No jak ktoś lubi GWT, no to, to to ta wersja mu się powinna bardziej spodobać. No i ten wygląd chyba jest całkiem spoczko, czy nie? Wygląd jest spoczko, ale to, to wygląd wygląda tak samo jak druga edycja pierwszej części. Druga edycja pierwszej części, którą też nie grałem. Mm. Grałem tylko w pierwszą edycję pierwszej części. No dobrze, no to czwórka, tak? To już blisko, już blisko podium jesteśmy. No u mnie jest znowu galakta jest znowu gra, która też nie robiła nie wiadomo czego, ale bawiłem się bardzo dobrze i, i tak sobie myślę, że, że w sumie jakby ktoś zaproponował, to, to bym chętnie zagrał. Jest to ten, ten Król Gór w Grocie. W, w Grocie siebie. Króla Gór. I e, nie wiem, czy to jest fajna gra.
1: Dlatego znalazła się na czwartym miejscu w czołówce. E, ale nie,
0: znowu, wiesz, to nie jest tak, czy ja nie wiem, czy to jest fajna gra, bo to jest takie... E, ja lubię chyba takie gry, które mają ten, ten feeling polimino, nie? czyli jakiś tam, nie wiem, wyspakotów Kotów na przykład, mhm. który, który jest bardzo bardzo też fajną, fajną grą. Tutaj chyba zdecydowanie bardzo podoba mi się to, że jest taki feeling trochę jak w blokusie, że tam blokujemy rzeczy, mhm. że się ścigamy, że musimy sobie pokombinować, jak stawiać te monumenty, gdzie stawiać te pomniki. Jak się tam dopchać do, tej, do, tej, do tego centrum, jak te punkty zdobywać, co przykrywać, a, cz a czego nie przykrywać. I chyba to, co najbardziej mi się podobało w, w, w grocie, to jest to, że y, podoba mi się ten bardzo prosty mechanizm budowania tej piramidki. Czyli jak sobie budujesz tą piramidkę tych swoich y, kart i je później odpalasz, to to jest bardzo prosty mechanizm. A jednocześnie on był chyba w wiceroju na przykład, czyli w, najm w najmestniku po polsku. Nie zupełnie ale taki, jak, jak ale... Ale tak było po mhm. samym stylu, nie? No tak, tam nie, nie ten sam mechanizm, ale chodzi mi o to, że e, też się tam coś budowało. E, I muszę powiedzieć, że e, znowu przyjemność gry, e, całkiem mimo wszystko pasujący klimacik e, do tej gierki, spowodował, że, 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 to jest u mnie numer 4, Znowu możecie wrócić do naszej recenzji, tam więcej się, więcej o nim mówiliśmy. Także, Galakta, moim zdaniem, te dwa tytuły, czyli Wieczna Zima i Procie Króla Gór, no bardzo trafione, trafione dla mnie przynajmniej tytuły z tej strony. Mm
1: -hmm. Na moim miejscu czwartym znajduje się pierwszy crossover. My jeszcze nie mieliśmy żadnego takiego nie, samego chyba. Jeszcze nie mieliśmy, dobrze. To, dobrze. Jest, to jest pierwszy nasz crossover. Ja na miejscu czwartym umieściłem Great Twilight Inscription, która mnie podoba się bardziej niż tobie, bo jestem bardziej łamigłówkowy chyba trochę. Niż ja
0: ten. też, to jest tylko krótka, krótka ten. Ja mam, Im więcej robimy tych rzeczy, tym bardziej zastanawiam, jak robimy dziesiątki. W serio. Coraz... Czy my patrzyliśmy na te samą listę? Nie, nie, coraz powiem <laughs> ci nie, inaczej. Coraz trudniej mi jest... Y, łatwo mi gdzieś tam powiedzieć, co jest jedynką. Mm -hmm. Ale już tak powiedzmy od 5 do 10 to tak naprawdę te gry mogłyby sobie pewnie leżeć w dowolnej kolejności. Im starszy jestem, tym trudniej mi z y, 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 tą szarość jakby... No. Y, znaczy szarość. To dalej jest top 10. Ale naprawdę powiem Wam, że to tak samo jak nie wiem, czy mam z komiksami, czy z filmami, że ewidentnie widzę, coś jest genialne i bardzo mi się podoba. Ale już po, jakąś tam wiesz, różnicę między dobrym filmem, a dobrym filmem, który jest lepszy... No
1: wszystko jedno, to nie jest na tyle istotne, żeby się spinać
0: na tym. Dokładnie, więc ten Twilight mógł równie dobrze być na piątym miejscu no. pewnie u
1: mnie. No? no, więc to jest najlepsze sudoku jednoosobowe, w jakie grałem od dawna, z bardzo dużą regrywalnością wynikającą z tego, że jest tam po prostu dużo spektakularnych rzeczy, które mogą się wylosować, dużo zdolności specjalnych, dużo plansz. No bawi mnie to i nie przeraża mnie, że to będzie trwało dwie godziny za każdym razem, jak
0: już usiędziemy. No ale to są dwie godziny takiego to, fajnego muszczenia. Ale ciągłego też. To nie jest tak, że sobie że czekasz robisz już. przerwę. Dokładnie. Cały czas coś robisz i, 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 i no nie wiem, no, zobaczymy, no jak to, jak to... Inaczej. Ja wiem, że każdemu to nie podejdzie, ale dalej uważam, że Szanse spróbowania warto dać. Wydaje
1: mi się, dobrze. że jeśli chodzi o takie aberracje, jaką są ciężkie wykreślanki, no to to jest ścisły top.
0: Tak jest. Eee, no dobra. No to finiszujemy strong, tak? Mówi się, finish strong. No mnie trzecie będzie wydać zaskoczenie prawdopodobnie. Eee, I teraz znowu. Ponieważ u nas ta, ten czas jest dosyć dziwny, ja nie wiem, jak cieniek ma y, czasowo wszystko porozkładane. Ale o tych, że właśnie niedawno nagraliśmy podcast i oni jeszcze, jeszcze go nie puszczały, z tego co wiem. Eee, tydzień temu poleciał. Tydzień temu poleciał?
1: W momencie, jak to y, słuchacze słuchają, a
0: nie w momencie, Aha. jak <grywa> 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 to co tydzień temu było. E, no dobra. E, trójka to będzie Marrakesz, który nie byłem jakimś tam, y, może inaczej. Podsumowałem w recensji, że to nie jest gra, którą muszę mieć, ale głównym moim, jakby moim problemem z tą grą jest jej cena. No niestety jest ona zbyt droga, a w wersji Retail mi się ona nie podoba, żeby mm -hmm. ją kupował. Więc to taki chyba smutek hajsowy, że kurde chciałbym tę grę, ale ona jest za, za droga. Dlaczego trójka? Bo mówię, no zagrałem, mi ją kilka razy, E, jeszcze teraz Tomek do nas napisał, że ostatnio zagrał jakąś partię czteroosobową, która była jakimś tam wybitnie dobra. Może ten draft zadziałał tak jak trzeba i że wieża zatrzymywała. W, wieża w końcu zatrzymywała, że łagodne, żeńskie dłonie muszą po prostu wrzucać, e, wrzucać e, elementy do, do wieży. No i co mogę powiedzieć? No, e, Marrakesz, pana Felda, e, sałatka punktowa, punkty wszędzie, kombinowanie, kto co pierwszy zrobi, kto co zabierze, trochę czytanie w myślach, e, totalnie abstrakcyjny temat, totalnie wymyślone głupoty w tej grze na zasadzie a tu dostaniesz to, a tu musisz obracać to a tutaj się poruszasz na, jakiś, na jakichś na dwóch piramidkach a, na, i dostaniesz to, co jest na przecięciu no, no bawi mnie to bardzo chętnie bym, bym w to grał i grał i grał dawno nie miałem tak sferdym, żebym sobie w niego grał, grał, grał no i to jest trzecie miejsce, dlatego trzecie miejsce że znowu po prostu to jest chyba taki mój przytyk do Queen Games, że robi za drogie gry. No, mhm. no to jest już przegięcie. No po prostu no, przegięcie. Tak. No, e, tak samo jak sobie myślę, że bardzo lubię grać Kingdom Buildera, a prawdopodobnie nie kupię już żadnej edycji, chyba, że tą zimową się uda kupić, bo każda kolejna jest po prostu horrendalnie droga. Mhm. A tam nie ma aż tak dużo, żeby, żeby za to tyle pieniędzy sobie... Znaczy nie wiem, chyba Queen Games po prostu ma bardzo drogi te drogą tekturę. no tam ma w środku jakieś pewnie, wiesz... Nie wiem, uran albo, albo pluton. Nie mam żeby, pojęcia. Może, że po to, żeby było widać z kosmosu, nie wiem. <śmiech> nie ma pojęcia. Także, u mnie trzecie miejsce. A ponieważ czujnik już zdradził, że to będzie leciało tydzień po tym, po, po recenzji Marrakeszu, to sobie możecie tam wrócić. Trochę skreście to, co powiedziałem na końcu, że, 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 że nie. Albo mówię, głównie, główne nie u mnie to jest dlatego, że, e, lubię jednak pieniądze. Yy, yy, i chciałbym je wydawać racjonalnie. Ja Marrakeszem nadal jestem
1: troszeczkę zmęczony, ale nie będę ukrywał, że zanotowałem go sobie tutaj gdzieś w okolicy 13-15 miejsca. To I tak nieźle, nie? Na 1000 no, no. gier to zostało wydane ostatnio. U mnie na miejscu trzecim znajduje się gra, która nie ma polskiego wydania. E, Marrakesz też nie ma. Ale Marrakesz też nie ma. I, I Bret nie ma, i Ferstrat nie ma. I jest to deck building jest to deck building z planszą, więc jest to zarządzanie talią i jest to gra, która nazywa się Ascension Tactics, mhm. czyli to jest prosta gra skirmiszowa o tym, że poruszamy figurkami po planszy i próbujemy kontrolować odpowiednie tereny na tej planszy, którą sterujemy za pomocą gry w Star Realms, bo Ascension... W nam to jest prawie to samo. Ale po pierwsze, no to, to. Ale autorzy prawie ci sami. Tam pan Justin Gary we wszystkim maczał palce. No, w of Infinity w Ascension, tak. Mhm. Więc jest to gra, w której faktycznie ruszamy bohaterami po planszy i ci bohaterowie się na tej planszy biją, ale całością sterujemy za pomocą standardowej wystawki kart z Ascension albo ze Star Realms i budujemy sobie talię, w której produkujemy dwa zasoby. Produkujemy sobie pieniążki, za które kupujemy karty i produkujemy sobie miecze gdzie w każdej innej grze mieczami po prostu zadawaliśmy obrażenia, a tutaj mieczami aktywujemy bohaterów. I mek polega na tym, że jak już dojdzie do walki, to walka jest całkowicie deterministyczna. Nie ma rzutu kośćmi, nie ma żadnej minigierki, tylko po prostu ten bohater, jeśli zaatakuje, zada 5 obrażeń, a ten bohater, jeśli otrzyma przynajmniej 4 obrażenia, to zginie. I cały mek polega na tym, że na przykład żeby aktywować tego bohatera musisz zagrać cztery miecze, więc musisz je mieć w talii. Mhm. I budujesz sobie drużynę w taki sposób, że na przykład ten bohater nie robi dużo, ale jego aktywacja kosztuje jeden miecz, więc prawie co będę mógł nim coś zrobić. zrobić. Mhm. A ten, tego aktywacja kosztuje pięć mieczy, więc już jest trochę ciężej, ale jak przywali, to przywali. Do tego nakłada się mas masa różnych standardowo karcianych zdolności, które zazębiają się w fajne sposoby i je... I takim nowym tutaj robię, yy, cudzysłów, palcami, jest to, że są w tej grze karty, które... jest nowy typ zdolności w deckbuildingowej. Mamy kartę, która ma zdolność, która zadziała w momencie, jak ją kupisz, a później wejdzie do talii i będzie robić już coś innego. Więc znowu inspirowane trochę Sharks of Infinity. Mamy zdolności, które odpalamy prosto z rynku, po to, żeby ten rynek się nie blokował. Ja na razie liznąłem dosłownie ułamek tego, co w tej grze jest, bo tam jest cała książka scenariuszy i plansz, które można sobie A grałeś wykładać.
0: wersję z figurkami? Grałem czy... wersję
1: ze standami, która uważam, że jest najbardziej czytelną wersją, mm -hmm. bo na tym standzie, który stoi na planszy, masz tę samą ilustrację, co na karcie, do, z którą mm -hmm. ta karta, no z tak, a ten stand a jest właśnie,
0: bo, mi, bo widziałem figurki, bo pamiętam, to na starterze chyba bodajże było, e, figurki były trochę, trochę oszukańcze, że ona trochę wygląda jak ta. Ona trochę nagrać. wygląda tak mm, jak ta. Mm. Więc
1: zdecydowanie ja mam u siebie na półce tę wersję ze standami i to jest dla mnie optymalny sposób grania w tę grę. No podoba mi się bardzo. Ciekawe czy będzie po polsku. Niby to jest to samo wydawnictwo co Shards of Infinity. To może? Może? Mm.
0: To znaczy, jak co Znaczy
1: to jest. Yy, bo to jest Ultra Pro i Stoneblade, yy, Oryginalnie, ale, no i szarcy wydał Portal, więc ale zobaczymy. Przez yellow. No,
0: to Zobaczymy. E, dobrze. E, to, to była Twoja trójka, tak? To była moja trójka. No dobrze, to dwójka. No, dwójka to gra, która nie ma w Polsce, która się pnie tam w rankingu Board Geek bardzo, bardzo e, mocno. Wydawnictwo, które wcześniej robiło gry, które dosyć mi się może nie podobały, co były ciekawe. A ta mnie bardzo zaskoczyła. Mianowicie jest to gra e, Federation. Mm. Gra Federation od Explorate. E, no i e, co mogę powiedzieć? No Jest to standardowy Euras, gdzie wysyłamy sobie ludzika, żeby zrobić sobie jakąś tam rzecz. E, ale z dwoma fajnymi twistami. Tak. Pierwszy twist jest taki, że plansza podzielona jest na lewą i prawą stronę, i lewa i prawa strona podzielona jest jakby na trzy wiersze. I w momencie, kiedy kładziemy sobie e, swoją, sw jakby swojego pionka, żeby wykonać akcję, to wykonujemy tę akcję, robimy różne, e, różne rzeczy, ale to, co tam jest fajnym bajerem, to jest na końcu, dostajemy punkty, jeżeli mamy najwięcej e, w danym, w danym jak to się nazywa, wierszu. Yy, siły położonych swoich gości a druga możliwość to jest to, że będziemy wpływać na to za co dostaniemy punkt na koniec i głosujemy sobie czy, będziemy, czy będzie punktacja z lewej strony czy z prawej strony z planszy czyli co rundę będziemy mieć dwie punktacje i będziemy yy, jako gracze determinować co będziemy robić no i teraz yy, mieliśmy fajną rozgrywkę mieliśmy, gdzie yy, coś tam sobie robisz szykujesz, sobie, szykujesz, a potem nagle ktoś ci mówi ej, ale nie będziemy za to punktować a ty coś to zrobił na maksa, bo będziemy punktować za coś, co w ogóle nie zrobiłeś. Lub w drugą stronę, ktoś się bardzo dobrze przygotował, no i przegłosował sobie to, to prawo. Co mi się w Federation podoba, to, to to, że to jest... Nie ma tam... Tam było coś takiego, miałeś wrażenie, że tam było coś takiego super innowacyjnego, jeżeli chodzi o sam Euro, bez tego głosowania.
1: Nie, to jest... Wręcz powiedziałbym, że to jest gra, w której te minigierki wybitnie leżą bardziej obok siebie niż... No tak, bo tam jest spinają sześć,
0: się. Sześć chyba, tak? Jest raz, to... dwa, trzy, sześć. Jest chyba minigierek, tak mi się wydaje. Jakoś... No tak. Musiałbym zobaczyć no, na, na planszę, no. Naj,
1: najbardziej tą ciekawą rzeczą, jaka jest w tej grze, to jest faktycznie to rozkminianie, że z jednej strony chcę wykonać akcję, bo chcę wykonać akcję, ale z drugiej strony wybór mojej akcji może mieć wpływ na szereg innych różnych rzeczy, rzeczy które, które z tą akcją są związane Dokładnie. i dotyczą wszystkich graczy przy stole. No z mojej perspektywy jest to gra, która jest bardziej interesująca, jest bardziej ciekawa niż dobra, o tak bym powiedział, czyli to jest takie koneserowskie, no mogę spróbować, nie wiem czy mam ochotę pić dalej, ale spróbować spróbuję z ciekawości, Było no, interesujące, ciekawe.
0: No nie, mnie, mnie się podobało, jak pa patrzę sobie jakby na, to, na to wydawnictwo, też Explorate, yy, oni zawsze robią takie, mówię, dosyć ciekawe gry, którym często bardzo czegoś brakowało. Nie wiem, był, brakowało jakiegoś twistu albo był fajny twist, ale brakowało głównej mechaniki. Mm -hmm. Natomiast no jest, to, jest to pierwsza gra, którą, która, yy, która moim zdaniem nieźle funkcjonuje. Podoba mi się to też dlatego, że za, za tę grę jednym z autorów jest ten gościu, który zrobił Waruny i Demeter, czyli dwie mhm. bardzo fajne wykreślanki. Jedna z nich pojawiła się po polsku. Więc I to jest gra, która dość szybko pnie się w rankingu Board Game Geeka. Ma już teraz 8-1 chyba średnią na tak patrzę, 8-1 na, na Board Game Geeku. Ciężkość 3-6-2, czyli taka raczej cięższa niż, niż lżejsza. I ostatnio dostaję sporo, sporo nominacji do gier, do, do gier eksperckich w różnych tam krajach. Muszę powiedzieć, że naprawdę zaskoczyło mnie, bo to jest taki, na, na, chyba najbardziej, właśnie mówię, podoba mi się to, że gram sobie minigierki, czyli gram trochę takiego felda, ale ten pomysł na to, że chcę mieć przewagi po to, żeby tować punkty i chcę mieć przewagi po to, żeby determinować, co będzie e, sobie, jakie punkty, za co będziemy wysyłać punkty, to był ten taki. Taki właśnie wisienka na torcie, która mi się bardzo spodobała. Jestem ciekaw, czy te gra po języku polskim. Nie wiem, na razie nikt o tym nic nie mówi. Jest dość droga.
1: To jakieś młode wilki wydawnicze muszą, musiałyby się rzucić na to ze wspieraczką, bo to w normalnym obiegu tego nie widzę. No rozumiem. Doszliśmy do miejsca drugiego, tak? Miejsce drugie u drugie. Miejsce tak? drugie moje, to jest gra, która chciałbym, żeby była wydana po polsku, a nie jest. I to jest The Guild of Merchant Explorers. jest to najprawdopodobniej najlepsza wykreślanka, jaką grałem w tym roku i jaką grałem w ostatnich latach, z tą uwagą, że w sumie to nie jest wykreślanka, bo nie piszemy tam po niczym, ale działa jak wykreślanka. Odkrywamy kartę, która nam mówi, gdzie na planszy możemy wykreślać pola łamane na kłaść kosteczki. I w ten sposób okiełznując losowość tej talii, z której wychodzą karty, chcemy jak najefektywniej łączyć ze sobą na swojej własnej prywatnej planszy pewne pola. O tej te gry recenzowaliśmy, mówiliśmy o niej względnie niedawno. Mój entuzjazm się utrzymuje, a nawet rośnie.
0: No dobrze, no możecie sobie wrócić do naszej recenzji. Tak? No dobra, tu co? Miejsce pierwsze, proszę. No u mnie <grywa> gra, która... Yy, no znowu, więc ktoś może powiedzieć, że a bo, bo tutaj pracuję w tej firmie, to teraz nie jest, nie? Yy, gra, która, do której zmieniłem trochę swoje podejście, dlatego, że yy, zagrałem jeszcze prototyp tej gry i ona była trochę tam zbrołkowana, a potem wydawca tej gry ją rzucił na board marina. Yy, ludzie zaczęli grać, natłukli tam tysiące partii i yy, yy, autor, czyli... Pan Javier Jorge, tak, on się tam Gor, George, wiem, jak on się tam nazywa, jak się to czyta, stwierdził, "Okej, okay, to ten budynek musi działać inaczej, to ten departament musi działać inaczej, bo jest troszeczkę za mocny. No jest to gra Carnegie, czyli czy inaczej, rzecz, która miała śmieszną historię w Polsce, bo miała być wydana po polsku, pamiętasz? Ktoś tam no, zapa zapamiętał. Pamiętam, pamiętam. Store Games mówiło, że zrobi po polsku. E, potem się z tego wycofało Store Games i już Store Games nie ma, a Carnegie sobie tak leżało. E, Grax, tu w której też mam jakby taki sentyment trochę z własnej strony, dlatego że tłumaczyłem instrukcję polską do, hmm. z, Macie z Maciej Matejko, czyli tak zwanym Mateo. Eee, i jak ktoś sobie ściąga pdf to to jest moja instrukcja za, za błędy, przepraszam, mam nadzieję, że tam nie ma wielu błędów eee, nie czytałem jakichś wielkich narzekań ale gra, która sprawiła na mnie bardzo duże wrażenie, e, dlatego, że ogólnie ja lubię Pana Sawiera, Pan Sawier robi dobre gry eee, graliśmy nie wiem, e, jaką ostatnio zrobił słabą grę, no, ale trua bardzo lubię Black Angel też mi się mimo wszystko trochę podobał, bo, bo był na silniku, który bardzo bardzo lubię. Carson City. Czekaj, Fantasy? Czy Ginkopolis to też jest on? Ginkopolis to też oczywiście, mm -hmm. że on. Więc Ginkopolis bardzo bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że z jego gier Ginkopolis jest najbardziej takie wyjątkowe. Tylko, że tam kurde jest trochę... Mm -hmm. Trochę musisz mieć Jest a... tak wyjątkowe, <laughs> że to nie każdemu podejdzie. Nie podejdzie. Ja jeszcze też lubię turnę, więc ogólnie... Lubię design tego gościa. No i znowu, no i to jest gra, która dosyć szybko się wbiła podsetkę, 121 w tym momencie na świecie, 8,1 średnia średnia ciężkość, 3,8, znaczy średnia punktacja od graczy, 3,82 jeżeli chodzi o ciężkość. Jest to gra, która daje multu możliwości rozwoju, multum możliwości. Ee, kombinowanie, jak zdobywać punkty. Opowiada o ciekawej postaci. O tej, powiedzmy, dobrej części tej postaci.
1: Mm -hmm. Tak, bo tworzy, tworzy obraz krwiożerczy kapitalista przeklasowuje się na filantropa.
0: Tak, znaczy na początku biedak, który American Dream staje się superkapitalistą, potem jest superfilantropem. Jest tam trochę poukrywany, bo do tłumaczenia musiałem trochę poczytać o Panu Carnegie I okazało się, że on miał trochę tam za uszami i trochę więcej niż tylko trochę. Natomiast natomiast no mówię, bardzo 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 mi się ta gra podoba. Żałuję, że Polska nic nie będzie miała mojego tytułu.
1: No słuchaj, przygotowałem, poczekaj, rozsiadam Czekaj, się. Czekaj, bo ja chcę teraz przypomnieć,
0: jakąś, jak ten tytuł był. To było.. Za, dobra. Y, y, no ty pamiętasz to kolej... Y, y, nie mówiłeś. Stal i kolej, resztę olej. Oh. <laughs> taki taki był, był tytuł. Natomiast w wydawnictwie powiedziano, że fajny, ale nie przejdź. <laughs> Także ja bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo czekam na polską edycję. Wiem, że w Polsce dużo osób bardzo lubi tę grę, mm. bardzo dużo osób ma tę grę już w Polsce. Muszę
1: powiedzieć, Ale muszę powiedzieć, że mnie zszokowałeś, bo
0: zupełnie nie wyglądałeś na człowieka, który tę grę tak lubi. Yy, zacząłem z, w związku z tym, że musiałem przekonać wydawnictwo, żebyśmy ją wydali, no to musiałem ją ogrywać. I się okazało, że, yy, że no, sprawa mi więcej przyjemności niż mi się wydawało.
1: Mm. Dl mnie można zagrać na Board Game Arena, Można zagrać co? na Board Game e Lepiej zagrać z dodatkami niż... Znaczy, bez dodatków trzeba zagrać, żeby się nauczyć. Ale później, żeby podtrzymać trochę różnorodność rozgrywek, wydaje mi się, że trzeba dodać dodatki. Te, które dodają więcej departamentów. Tak, żeby nie były w każdej partii te same. Bo jak zagrałem kilka partii z tymi samymi departamentami, to troszeczkę zaczęło mi
0: się nudzić i zaczęło e wpadać w tory. Na szczęście są nowe departamenty. No, na szczęście i są. Także można sobie je... Tam
1: nie znalazła się ta gra niestety w mojej dziesiątce u mnie na pierwszym miejscu znalazła się gra, która była dla mnie totalnym zaskoczeniem Bo, znaczy, po pierwsze było trochę dla mnie zaskakujące że w ogóle ukazała się po polsku a po drugie było dla mnie zaskakujące jak bardzo ta gra mi siadła także od razu znikąd trafiła na pierwsze miejsce i to jest wojna o pierścień gra Karciana
0: Dobra, nie, nie grałem, natomiast od razu powiem tak słyszałem o tej że opinie bardzo skrajne że jest super zła Mm -hmm. I że to jest ściema, że ludzie się nią podniecają, albo że jest super dobra. Prawie nikt, kto grał nie powiedział, że ta gra jest średnia. Tak, bo ona ma bardzo
1: dużo kontrowersyjnych rzeczy w stylu. A teraz dobrałem rękę kart i żadna z tych kart nie pasuje do tego, co mogę zagrać w tej rundzie, więc bardzo, spaliłem rundę. Więc Spaliłem rundę. E, jest to teoretyczna możliwość,
0: ale nie do kupienia w ogóle. O czym ty mówisz? Nie, no będzie do nie niedługo. No powinien być, bo no, się <laughs> wyprzedała na mnie. <laughs> mnie się udało jakoś psił swędem w
1: dziwny sposób trafić yy, nówkę sztukę i bardzo się z tego cieszę, bo mówię, to jest gra, po której nie spodziewałem się niczego, bo to ja
0: jest gra... Jak się gro... nie spodziewałeś? Chciałeś
1: tę grę? Mówisz, że chciałem. Znaczy, no chciałem, bo ja każdą grę z ciekawości chcę zagrać, a ja później jak zagrałem, to się okazało, że to będzie ulubiona moja gra tego roku, co było dla mnie szokiem. To jest gra drużynowa, która odzwierciedla akcję trylogii Władca Pierścieni w taki sposób, że dwóch graczy wciela się w, wolnych ludu, w wolne ludy, a dwóch graczy wciela się w siły cienia. I równolegle będziemy ze sobą prowadzić dwie potyczki, dwa pojedynki. Z jednej strony będziemy walczyć o e, pola bitew. I, od i o kontrolę nad nimi, co będzie nam dawało punkty zwycięstwa w jakiś sposób, a z drugiej strony z drużyną pierścienia będą szli z pierścieniem, żeby wrzucić go do lawy w górze przeznaczenia i to też w jakiś sposób będzie się przeliczało koniec końców na punkty zwycięstwa. A w duchu ta gra, tak jakby ją strywializować zupełnie, to jest gra... Standardowo licytacyjna o tym, że dokładamy karty z cyferkami do miejsc i ten, kto dołoży więcej, tę kartę wygrywa. Ale jest obłożona bardzo fajnymi ograniczeniami w stylu ja jestem graczem, który gra Sauronem i moje armie i moi bohaterowie mogą chodzić tylko tam, gdzie fabularnie Mie, moje karty miały dostęp, więc na przykład nie wyślę nas z gula do Mori, bo w Mori nie było nas guli, w Mori był Balrog i Balrog może się pojawić w Mori. Jest to bardzo ciekawy pomysł na e, wprowadzenie czegoś w rodzaju scenariusza do gry opartej na talii kart, a z drugiej strony robi bardzo fajne rzeczy z głową e, i z zarządzaniem tą talią, bo. To jest dosyć losowa gra, pod względem tego, że faktycznie mogę dobrać karty, e, które mi się do niczego w tej chwili nie przydadzą. Ale to nie jest gra, w której jedna runda jest decydująca. To jest gra, w której przez swoją talię przejdziemy, powiedzmy, dwa, trzy, czasami cztery razy. Przewiniesz całą talię. I za każdym razem, jak jakąś kartę wykorzystasz do czegoś w taki sposób, że ona miała efekt, zadziałała na sposób taki, że albo zadziałała jej zdolność, albo, zadziałało, albo zdobyła jakieś pole bitwy, to ta karta jest usuwana z gry. Więc po każdym przejściu Twój deck jest coraz mniej, ma coraz mniej kart i te karty, które wcześniej odrzucałeś, wracają. Właśnie, odrzucanie kart. Żeby zagrać jakąkolwiek kartę z ręki, musisz inną kartę odrzucić. Więc znowu dochodzi ci efekt zarządzania ręką, zarządzania deckiem, bo te karty, które w tej chwili się nie przydadzą. Ja wolę mieć rękę, na której mam połowę kart, które chcę zagrać i połowę kart, które wiem, że a, ona mi się w tym momencie nie przyda, więc mogę ją spalić, żeby zagrać coś innego. Ale doświadczenie pokazuje, że we wszystkich moich partiach do tej pory każdą z kart, którą miałem na ręce, chciałem zagrać i najpewniej na dwa z różne sposoby, które się wykluczały, więc to jest gra, która robi mi z głową po prostu bardzo fajne rzeczy. Jest to strategiczne zarządzanie składem swojej talii i dekonstrukcja swojej talii. To jest bardzo cwana rzecz I, i to jest też gra, która odczarowała dla mnie granie na dwie ręce, bo nie grałem jeszcze w ten tryb y, dwuosobowy, gdzie każdy gra jedną dużą talią. Mhm. Grałem na dwie, trzy, cztery osoby, ale za każdym razem jak grałem, to grałem dwoma wirtualnymi graczami, że po jednej ręce miałem Saurona, po drugiej ręce miałem Sarumana z okay. potworami, więc zarządzałem dwoma taliami i dwoma rękami kart i bawiło mnie to zdecydowanie bardziej niż yy, się spodziewałem z i bawiło mnie to na tyle mocno, że teraz dużo bardziej chciałbym zagrać w y, Quatermaster Generala które, który mnie kiedyś ominął, bo też nie wierzyłem, że uda się zebrać sześć, os sześć osób, żeby w to zagrać ale jakby się dało grać na parę rąk, to może, może no,
0: jestem zaintrygowany mocno. To ciekawe w ogóle, bo powiedzieliśmy o 20 grach i tylko jedna nam się powtórzyła. Jedna nam się powtórzyła. To jestem w szoku. Powiedzieliśmy o 19 grach tak naprawdę. E, ja widzę, że poszedłem e, standardowo w Euracze i pseudo-Euraczowe gry plus dwie wykreślanki. Ty natomiast większą chyba e, różnorodność, dużo tych buildingów za to miałeś. E, tak. No, Stare. Mówiłem, że budowanie
1: talii to był mój leitmotiv w tym roku. Mm -hmm. Ze standardowych Euraczy to GWT. Great Western Trail, który wcale też nie jest takim standardowym, standardowym euraczem. Trochę tam też jest budowanie
0: talii. <laughs> też jest budowanie talii. No spoko. E, no dobra, no, to piszcie w takim razie oczywiście e, jakie Wy macie typy, co żeście zagrali w 2020... Znaczy, inaczej, co zagraliście z 2022 roku, co Wam się najbardziej podobało, albo, nie wiem, zaskoczyło Was, albo wskoczyło z znienacka na Wasze półki i stwierdziliście, wow, to było super. Ja tylko tak podsumowując też powiem szczerze, że 2022 rok, ja tak przyglądałem, przejrzałem sobie dzisiaj y, taki jeszcze, wiesz, żeby sprawdzić chyba pierwszy, pierwszych 15 stron na Boarding Geeku mm -hmm. i zagrałem mnóstwo gier 2002 roku, co mnie zaskoczyło. Mm -hmm. Dużo nie zagrałem z tego topu, ale bo to, że
1: bo drogie lub mało dostępne lub, lub do... drogie
0: i mało dostępne. To najgorzej, to połączenie. E, czyli diagram Wena, tak? Czyli te, tak. są drogie, tu są mało dostępne, a w środku są te, które nie przede wszystkim nie zagraliśmy. E, zaskoczyło mnie też, znaczy zaskoczyło mnie to, że zagrałem bardzo dużo, ale nie miałem takiego czegoś, na przykład szukałem czegoś takiego wiesz, świeżutkiego, takiego wow, że to było takie jakieś super odkrywcze, albo żeby chociaż wspomnieć o takiej grze. I nie wiem, brakowało mi jakichś takich, wiesz, wow, wow, wow. Nie wiem, no Challenger
1: jest to... najbardziej odkrywcza i najbardziej odważna premiera tego roku?
0: Nie wiem, czy <laughs> najbardziej odważna. Znaczy na pewno tak jest to, mówię, jedno z największych zaskoczeń. Jakbym miał zrobić zaskoczenie, to bym powiedział, że Challenger jest jednym z największych zaskoczeń tego roku. Ale mówię, zagrałem dużo takich rzeczy, które gdzieś już kiedyś, wiesz, widziałem, miałem mm -hmm. i tak dalej, nie? Zresztą moja lista też to pokazuje, Dla te, że... Dlatego ja chciałem
1: zacząć swoją listę od preambuły, o czym zapomniałem, że podobały mi się te gry, które już mi się
0: podobają i moja nie, lista podziałeś tak to, wygląda. Podziałeś no. to. Natomiast, trochę, to jest... trochę później niż na początku <śmiech> natomiast, listy. Natomiast mówię, no, ja tak patrzę na swoje rzeczy, to tak stwierdziłem, że kurczę, e, jednak takie dobre, tłuste euro, to, to i pod warunkiem, że jest też ma fajną regrywalność, jest, jest w moim topie. Także w każdym razie zapraszamy Was do komentowania, zapraszamy Was do napisania co Wam się podobało i, i które, które z gier Was zaskoczyły a my postaramy się jeszcze nadrobić oczywiście, bo mm -hmm. jak zwykle postaramy się być może za przysz przyszłym roku e, zrobić takiej, wiecie, zagraliśmy okazało się, że zagraliśmy jeszcze w kilka gier, których nie, nie udało nam się wcześniej zagrać i może to jakoś wpłynęło na naszą e, naszą nasze myśli o tym 2022 roku o swoich topkach mówili nie? i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.